0: Olá amigos do Instituto Newton Sebraga, aqui é Renato Paiotti e no podcast de hoje ouviremos a palavra do mestre Newton Sebraga sobre o que há dentro dos transistores. Ficou curioso? Ele também fala sobre o funcionamento e a aplicação do motor iônico. Lembre-se de seguir-nos nas redes sociais e acessar o nosso site www.newtonsebraga.com.br. Visite a Mauser, site com busca diferenciada. Dar a informações sobre o lançamento de componentes equivalentes impedem o uso de componentes que podem sair de linha no seu projeto. O Mundo das Descobertas Científicas, agora no INCB. Vamos falar hoje em nosso podcast de um assunto muito interessante relativo à astronautica e a tecnologia eletrônica? Vamos falar do motor iônico. A ideia do motor iônico não é nova, ela vem lá dos tempos de Faraday, de Tesla e de outros que fizeram algumas brincadeiras com altas tensões. Todos vocês que estudaram física e eletricidade, no capítulo de eletrostática devem estar se lembrando do efeito das pontas. Se nós tivermos um objeto que tem uma ponta ou uma, super, uma superfície que tem uma curvatura maior do que outra, as cargas elétricas tendem a se acumular nessa curva e, se forem suficientemente densas, a tensão for muito alta, elas escapam. Esse escape é facilitado justamente pela existência também de uma ponta. Então, esse escape de cargas, ele tem um efeito interessante. Ele pode produzir força mecânica. Por exemplo, se eu tenho um, uh, uma hélice com pontas e eu carregar essa hélice de eletricidade, o escape das cargas pelas pontas dessa hélice vão fazer com que a hélice gire. É o chamado torniquete elétrico. Vocês podem encontrar isso na internet, podem encontrar isso no meu site e podem encontrar nos livros de física. E é o princípio da ação e reação. As cargas escapam pelas pontas do objeto ionizando os átomos do ar que estão nas proximidades, que então são repelidos com uma força. E a repulsão da força, num sentido, num sentido atuando nesses, nessas cargas, faz com que o efeito contrário seja produzido. Surge uma força de igual intensidade, em sentido oposto, como vocês estudam pela lei de Newton. Vejam então, que é possível você obter propulsão a partir da eletricidade. Basta ter uma ponta, alta tensão e algum tipo de gás ou de, ou de elemento uh, físico, pode ser grãos de poeira, que você possa carregar com essas cargas que escapam e produzir uma força de repulsão. Esse é justamente o princípio do motor iônico se vocês quiserem, vocês têm um projeto prático em que vocês podem montar um protótipo, que funciona com mais de 40 mil volts, para demonstrações e que está lá no meu site. O mais interessante é que a NASA já usa esse tipo de propulsão no espaço. Por quê? Uh, no espaço você pode impulsionar uma carga, um foguete, com forças muito pequenas. Lá não existe o atrito, se essa carga, que for um satélite, um foguete ou alguma coisa lá em cima, estiver bem longe da Terra, bem longe já da atração gravitacional, você pode fazer um deslocamento dela pequeno com uma força muito pequena. Você pode simplesmente, encostando o dedo, modificar, por exemplo, a trajetória de um asteroide. Vocês sabem disso porque é um dos planos da NASA para proteger a Terra. Encosta-se o foguete no asteroide, pequena propulsão, e ele muda de órbita, muda de trajetória. Mas no caso do motor iônico, nós temos uma coisa muito interessante a considerar. A força que ele produz é extremamente pequena. Nós temos que colocar um propulsor, uma fonte de alta tensão, e jogar um pouquinho de gás nas pontas para que surja a força de repulsão pela ionização. Mas acontece um fato interessante. Essas cargas elas sofrem uma repulsão numa velocidade que permite que elas alcancem uma velocidade extremamente alta. Então, na teoria, um foguete iônico pode alcançar um terço da velocidade da luz, ou alguma coisa perto de 80 mil quilômetros por segundo. Uma viagem num foguete iônico, ela demoraria, da Terra à Lua, três segundos quando ele estiver na máxima velocidade, mas justamente esse é o problema, a máxima velocidade. Como a força de propulsão é muito pequena, demora para ele acelerar. Começa devagarzinho, começa com uma velocidade muito pequena porque a força é mínima, então é necessário uma força para retirar ele do repouso, e como essa força é pequena, ele começa com uma aceleração muito baixa. Ele tem uma aceleração baixa que é dada pela força que a propulsão tem. Essa força se mantém constante, mas a velocidade ela aumenta muito lentamente. Então, para que ele alcance esses 80 mil quilômetros por segundo, pode demorar meses ou até anos. Então, o foguete iônico, não é apropriado para viagens curtas aqui no nosso Sistema Solar, porque não dá tempo de ele alcançar essa velocidade máxima numa, velocidade, numa viagem à Lua. Ele é útil para as viagens muito longas. E é isso que a NASA está pensando, justamente. Nós poderemos usar os motores iônicos para as viagens lá para os confins do Sistema Solar. Quando a gente desejar explorar Urano, Netuno, e o que vier depois, que segundo tem, além de Plutão, existem ainda alguns outros objetos interessantes, ou ainda para ir até a estrela mais próxima. Uma viagem até Alpha Centauri, por exemplo, que é a estrela mais próxima, do lado dela está a próxima Centauri, ela demoraria, na velocidade da luz, quatro anos. Com um foguete iônico, acelerando logo, nós poderíamos fazer essa viagem aí em um ano e meio ou pouco mais. Então vejam que ainda é muito prematuro a gente pensar em motor iônico para as viagens espaciais. E aqui na Terra ele é inviável, porque aqui nós temos a resistência do ar e ele mal sairia do lugar. Ele teria uma propulsão extremamente pequena para estar disponível para movimentar alguma coisa. Uma aplicação prática que ele já encontra é no posicionamento de satélites. Os satélites de comunicação eles precisam ficar com as antenas viradas para a Terra. Vocês sabem disso. Só que com o tempo, eles saem de posição, ou por diversos outros motivos. Às vezes é o impacto de um pequenino meteoro, às vezes é a própria pressão da luz solar, e ele pode, com o tempo, ir perdendo o seu posicionamento. Então, já se usam pequenos propulsores iônicos nesses satélites para recolocá-los em posição. Eles são acionados aqui da Terra e facilmente eles conseguem girar no próprio eixo, mudar de posição, um satélite de comunicações. Para esses, esses propulsores, nós temos a vantagem de precisar apenas de um pequeno tubinho de gás, para jogar esse tubo gás nos bicos propulsores, nos bicos de alta tensão, e, é óbvio, um gerador eletrônico que gere altas tensões. Na prática, vocês podem fazer um motorzinho iônico usando um gerador eletrostático, uma fonte de alta tensão ou uma bobina Tesla. Falaremos no futuro do nosso motor iônico, se bem que vocês já possam ver no nosso canal de vídeo esse motorzinho iônico em que nós montamos e usamos durante muitos anos em nossas aulas de Física. Muito obrigado. Palavras do Mestre Newton Sebraga Nosso assunto de hoje são os transistores. Todo mundo usa um transistor, todo mundo sabe o que é um transistor, e sabe também que eles são disponíveis em diversos tamanhos e formatos. Temos em invólucos pretos com três terminais, que são os transistores de baixa potência, aqueles que são usados em circuitos em que as correntes são pouco intensas, e também as tensões relativamente baixas. Temos aqueles de média potência, que vêm em invólucos maiores, que são dotados de recursos para você fixar ele em um dissipador de calor porque quando funcionam, eles vão gerar uma certa quantidade de calor que precisa ser dissipada, pois senão eles esquentam demais e vão acabar por queimar. E nós temos finalmente transistores de alta potência, que são dotados de invólucros de metal, também com recursos para que se faça uma montagem num bom dissipador de calor. Todo mundo também conhece aqueles transistores SMD, que são muito pequenos e que são montados em placas onde eles ficam soldados na superfície, pois eles não contêm terminais. No fundo, todos eles têm a mesma tecnologia de fabricação. O que muda é o tamanho, o invólucro e as características elétricas que esses componentes apresentam. Se tiver paciência um dia e pegar um transistor queimado, você pode quebrar o invólucro dele, aquela parte preta, e você vai descobrir o que ele tem dentro. Mas se você não quiser fazer isso, eu vou contar agora o que que há dentro de um transistor. Os transistores são feitos, normalmente hoje, a maioria de silício, no passado já foram de Germânia, e eles constam, então, de uma base de silício, um cristalzinho de silício, quadrado normalmente, que tem normalmente pequenas dimensões da ordem de 1 a 2 milímetros para um transistor de uso geral, como o BC-548. Por um processo especial na fábrica, são gravados os padrões ou linhas que vão determinar as regiões eh, semicondutoras. É o PNP. mas entre elas existem linhas que vão determinar o modo em que elas fazem o contato, as junções, e essas junções podem ter os mais variados desenhos, conforme o transistor seja de baixa frequência, um transistor de áudio, ou se a gente quer maior ganho, ou o transistor é de RF, então tem de ser um transistor rápido, um transistor de comutação, um transistor de potência, que precisa ter regiões de coletor maior para dissipar mais calor, e assim por diante. Então, os desenhos de gravação nesses chips é que vão determinar o que o transistor é. Então, você que vai usar um transistor, tem de estar atento ao tipo, porque existem muitos tipos diferentes de transistor. Existem, conforme já vimos, uh, transistores de áudio, de RF, de comutação, transistores para aplicações especiais, e são milhares de tipos. Então, quando um projeto pede um determinado transistor, é porque ele tem que apresentar determinadas características que são determinadas no processo de fabricação pelo formato do chip. Aquela chapinha de silício que forma o chip, o transistor, ela é fixada no invólucro através de uma substância especial que facilita a dissipação do calor. Em especial, essa substância ajuda a transferir o calor para aquela aleta que tem nos transistores de potência e dela para o dissipador que vai gerar, vai, vai transferir para o ar o calor gerado no processo de funcionamento. O contato eh, com esse chip ele é feito por pequenos fios muito fininhos e normalmente esses fios são de ouro. Então, dentro do seu transistor existe ouro. Mas ele não é valioso, porque a finura desse transistor é extrema. São fios extremamente finos e leves, é lógico. Então, a quantidade real que você pode tirar de ouro de um transistor é muito pequena. É infinitamente pequena, podemos dizer, e você não vai ficar rico desmontando o transistor. Por quê? O ouro, ele é o condutor muito bom. Além disso, ele é pouco atacado por, pela oxidação, pelo oxigênio e oferece características que são importantes para que você não altere aquela característica principal que você vai querer do chip. Então, esses fiozinhos de ouro eles são ligados aos terminais do transistor. E esses terminais têm as mais variadas configurações. Nós podemos ter terminais simples, como um dos transistores de baixa potência, tipo BC548, BF494, que são fiozinhos de metal, metal rígido, que permitem o um encaixe numa placa de circuito impresso ou numa matriz de contato e que possam ser soldados. Nos transistores de maior potência, os terminais são um pouco mais robustos porque eles têm que conduzir uma corrente maior. E nos transistores de invólucro metálico, eles têm que ser eh, bastante robustos. Então, normalmente são usados pinos e um dos terminais, normalmente o coletor, ele é preso à carcaça. Então existe aquela abóbodazinha nesses transistores que ela é cheia de uma substância que facilita a transferência do calor gerado pelo componente ao invólucro e dele ao dissipador de calor e do dissipador de calor ao ar. Nessa montagem do transistor, uma preocupação que se tem é que ele seja robusto, porque, diferentemente da válvula de que antigamente quebrava com facilidade, o transistor ele resiste a impactos, a batidas, um equipamento transistorizado que caia no chão, dificilmente tem um transistor avariado. Pode avariar outra coisa. Então, na montagem de todo esse conjunto, a gente tem a preocupação da robustez. E também tem a preocupação de impedir que o transistor mude suas características com o tipo de sinal que trabalha. Por exemplo, um transistor de RF, talvez vocês já tenham notado isso. Nós temos a configuração coletor, coletor base e emissor para a maioria dos transistores. No entanto, num transistor de RF é base, coletor, emissor. O coletor fica no meio. Isso não é, é feito à toa. Tem a sua razão. É uma forma de, de reduzir as indutâncias parasitas que ocorrem na ligação dos terminais até o chip. E assim, aumentar a capacidade que esse componente tem de trabalhar com frequências muito altas. Então veja, aquele cristalzinho pequenininho que tem dentro daquele componente pequenininho que você usa, que está acostumado em todas as suas montagens, tem muita história para contar. Os projetistas dos chips, os projetistas dos transistores, eles fazem um curso de física dos materiais. É um curso dado pelo Instituto de Física, você vai estudar isso na Física, onde você vai aprender como criar os chips. É na Física dos Materiais que saem os cientistas, os desenvolvedores, os projetistas dos circuitos integrados. São eles que vão tra trabalhar o desenvolvimento de novos materiais, novas técnicas de dopagem, eh, enfim, é uma ciência bastante avançada que leva à produção dos componentes. Então, não é só a eletrônica que tem o valor hoje para a tecnologia. Nós temos diversas ciências que entram aí como suporte para a criação dos novos componentes, dos novos materiais. A física dos materiais também ela trabalha com outros tipos de componentes como os LEDs, como os lasers, como os circuitos integrados, de lá saindo as estruturas que vão gerar componentes avançados que as fábricas vão fabricar. Enfim, um transistor é muito mais do que a maioria de vocês pensa. Nós voltaremos futuramente com uma nova conversa de tecnologia com vocês, falando das características que um transistor deve ter, e como que a gente interpreta essas características para escolher o componente ideal para o nosso projeto. Isso sem se falar nos componentes SMD, que eu não tratei ainda, onde os terminais são praticamente eliminados, mas o restante das características, como no caso dos transistores, se mantém. Até breve! Mouser Electronics. Compre seu componente com atendimento em português. Ligue 0800-892-2210. Compre com confiança.